0: 接到贾莫娜的邀请时 ，W 觉得不可思议。他和贾莫娜已经很久没有联系了，久到看到手机上莫娜的名字，大脑神经中枢需要好一阵子才传递过来信号。上次听说起莫娜，还是在去年的同学聚会上，一干女同学谈论起莫娜来，心中的嫉妒、不甘与复杂都不屑于掩饰。资质平平的莫娜毕业后竟然嫁了一个金龟婿，不是镀金的，而是二十四 K 纯金。嫉妒，永远是和人类历史一样古老的人类古典情感。有人不怀好意的猜忌，莫娜的金龟该不会有什么难以启齿的隐疾吧？有人大胆的怀疑，莫非莫娜是一个不显山露水的影星二代？不过，在 W 的记忆里，莫娜是平的。她扁平的身材，扁平的脸，还有她再怎么刻苦却依旧扁平的成绩，莫娜的确是一个没有丝毫立体存在感的人。高考结束后，莫娜怀揣着扁平的分数，肩负着终于不扁平的行李箱，去了大洋彼岸。而莫娜是扁平的，但富人莫娜却有着敦实的存在感。无论在保姆司机眼里，女主人莫娜是如何的好修养、没有架子、平易近人，可此刻站在 W 面前的莫娜，心中却充满了不自在。在某些人眼里，恐怕她一辈子都是原形毕露、矫正不过来的自卑笨女孩莫娜。Knock, knock 男人之间打开心扉，讲点真话，要靠酒精 e r 女人之间拉近感情，只要聊点别的女人的八卦，就成了。坐在莫娜家不可 r s 的黄花梨沙发上， k 着莫娜 t h 的充满玄妙学问的功夫 h 在和莫娜八卦了 e r 几个女生的 o 况后，女主人莫娜终于还原为女孩莫娜。莫娜在国外念书时，她的男性室友姓温。温本来一个人住在一套大房子里，可纽约是一个热闹的、让人感觉到寂寞的城市。为了打发时间，也为了方便和其他留学生在一起鬼混，温就搬进了这个留学生集聚的街区，偶然的成为了莫娜的室友。很久之后，成为莫娜老公的温告诉莫娜。世间哪有那么多纯粹的偶然？必然性总是寓于偶然性之间嘛。当年他选择室友莫娜，哪里是漫不经心？他参观莫娜的房子，除了注意到莫娜公寓的整齐温馨，还有心的留意到莫娜公寓桌上胶带的末端都被折成了三角形。温由此断定，莫娜一定是一个不会给自己惹麻烦的室友。人人会说。公子哥温花钱大方稀里糊涂，岂不知公子哥温那一双半闭半睁、怎么也揉不醒的马虎双眼，早把一切不动声色的明察秋毫了。你看，最聪明的人其实是那种让任何人都觉得自己会比他聪明，然后对他失去防备的人。温经常安慰因为教授给分不慷慨而把眼睛哭肿成一条缝的莫娜。可怜的莫娜，分数只有傻子才会在乎呢。只要能顺利混毕业就 OK 啦。这个世界不是优等生的，你要明白这一点就不会难过了。莫娜依旧哭哭啼啼着：“我，我，我，我当然在乎成绩了。我没有你那么能干的爸爸，我留学的学费都是父母省吃俭用攒来的。我没有漂亮的资本，脑子又不好使。”即使回国，又找不到好的工作。那一刻，温脸上惯有的不正经突然消失了。尽管他的表情依旧垮着，让人想把他揉碎，可他的承诺却半真半假着。别发愁了，莫娜，在我眼里你是聪明的。那种人类愚蠢的工作，你最好不要干。回国后。我聘请你当高薪管家，你看，你做好吃的总会叫我一起享用，做清洁也会帮我洗掉脏衣服。温周围不乏性感火辣、热爱歌剧、会跳芭蕾的上流姑娘，可从小被父亲拧着耳朵学习钢琴、练习书法的温，憎恨一切高雅。他对待高雅永远玩世不恭，这世间徒有其表的，还少他温一个吗？莫娜努力地看着温，想从此刻半认真的温那里找到那个熟悉的不正经的他。其实除了偶尔的感情慰藉，温在其他方面也算是个合格的室友。他却总记得把冰箱填满，尽管他很少享受莫娜的厨艺。他交房租水电费时一如既往的大方，尽管他一个月当中的大多数日子。你都不知道他人在哪里。温家里后来还是出事了，他的父亲进去了，财产被全部冻结。温的食客朋友，还有风情小妞儿们的手机，一夜之间要么信号不好，要么都设置为留言状态。温焦头烂额的纽约和北京之间往返。有天夜里三点，当他回到纽约的公寓时，看到桌上莫娜的留言以及不少的美元。莫娜留言说：“希望他保重身体，不要太劳累了。有些事情过去了就好。他的父亲会化险为夷的。”这些钱是温的房租水电费，温平日里填充冰箱的高档食物费用都超过房租了，希望这些不多的钱可以解决燃眉之急。不喜欢做决定的温，就在娼妓容光焕发、酒鬼吆三喝四、下水道气息泛滥的纽约深夜里，做了一个充满雄性荷尔蒙的决定。温渐渐地不飞回北京 了， 尽管他的成绩还是一如既往的烂透 了， 但他的迟到逃课不再是家常便 饭， 泡夜店也被陪莫娜泡图书馆所代替。温难得的从以你用麻醉的日子里呈现出清醒干燥的状态来。毕业的时 候， 他向莫娜求了婚。其他的人嘲笑莫 娜， 有钱的温丑都不丑莫娜。落难的凤凰倒是成全了不起眼的莫娜。莫娜笑笑，温比韩国偶像明星还帅呢。温的气味嗅起来永远如青草般清新。不落难，当然轮不到我莫娜了。<音乐>后来回国的温慢慢再次高调起来。百足之虫，死而不僵嘛。温利用父亲旧部下的关系做生意，做的风生水起。再后来，温的父亲据说答应了不牵扯出其他人，于是这些其他人在风声过后努了把力，把温家的财产解冻了。莫娜又笑笑：“谁说是落难的凤凰呢？不过是淋了场大雨。雨过初霁，凤凰抖抖毛，依旧威武神气着呢。” n o 莫娜放下手中毫不惊艳却价格不菲的茶杯。W， 我其实高中时候特别羡慕你，你成绩好，模样好，人缘也好。我那时候的理想就是以后便要像 W 你一样优秀呢，这样才能找到优秀的男朋友。W 一阵窘 迫， 我还没有男朋友呢。你这么聪 明， 一定会找到的。就是因为聪明才找不到 啊！ 一定要找一个对自己好的。那莫 娜， 你现在幸福 吗？ 温对我还是很好的。尽管他身边又聚集了各色美女，他们看我的眼神儿都充满了挑衅，大概觉得我配不上他。温现在做生意是场面上的人，免不了对那些女人说些俏皮话，可温的有些俏皮话在我这里全省了。我和他刚结婚时才发现，他脖子里其实一直挂着一颗哨子。温有一个普通的、不受他父亲待见的母亲，在他六岁时。强颜欢笑的母亲就得癌症去世了。他父亲忙于工作，顾不上他。缺乏安全感的他，就买了一根哨子系在脖子上。倘若发生地震等灾难，渴望能够通过大声吹哨，让别人来救他。W 那一刻突然觉得路易斯是对的。这世间万物的运行法则，归根到底还是辩证法。在不平衡中寻觅平衡，在不般配中制造般配。从莫纳家出来时，已经是下午了。这个城市的冬天，永远是铅灰色的。W 小姐从莫纳家回来以后，似乎开始觉醒了。W 小姐的觉醒是不自觉的，好像日子就这样一天天的，两三年也就这么过去了。殊不知，这剩女之路也是暗藏着峰回路转的玄机。于是有那么一天 ，W 小姐终于谈了恋爱，男朋友是她实验室的师兄。在 W 曾经对未来男友的无数次幻想、精心勾勒的种种细节、细致描摹的点滴特质中，师兄的影子是绝对与此绝缘的。当然，无数次的失望才能孕育出无数次的惊喜。W 的师兄没有儒雅的外表，却有宽厚的肩膀；师兄没有高雅的爱好，却愿意陪同 W 欣赏他一辈子也听不出个所以然的音乐剧。师兄没有绅士般的斯文举止，但 W 却充满温柔怜惜。师兄没有可供高谈阔论的才华，却会熬夜帮助赶实验的 W 完成数据结果。当 W 小姐曾经构想过的种种形象全部破碎后，然后重新拼凑成她面前的男朋友，打破一一重建，理想与现实不一致。正是这不一致，让 W 进入了一个从未见过的新奇世界。说到底，人类的爱情没有小说传奇里那么情深如许，更多的恰恰是不那么传奇的“浮屠不三宿桑下，不遇久生恩爱”。事后 ，W 小姐自己也在回想。当初怎么就答应了曾被他拒绝过而又迎难而上再次追求他的师兄呢？莫非是路易斯·刘与 S 那场关于哲学的理论与现实之争让他明白理想男友和现实男友的差异吗？莫非是遭遇了 0.007 滑铁卢之后意识到自己的自负是多么的滑稽吗？莫非是贾莫娜的那场不般配的般配吗？ W 小姐自己也说不清，反正就在那个点上，一连串不相关的事情串联了起来，稀里糊涂的使 W 小姐完成了剩女的自我救赎。脱光后的 W 有一堆事情要忙，忙着约会，忙着见父母，忙着订婚，忙着结婚，忙到忘记还有剩女非空集合的存在了。只有偶尔和路易斯刘通个电话，他才能知晓大家的近况。路易斯刘继续花团锦簇、颠倒众生着，并在电话那头嘱咐良家妇女 W：“ 赶快嫁吧，男人是灯笼，三十材料；女人是圣诞树，过完二十五就没人要了。”但你若问路易斯刘今后有什么打算，路易斯笑着说：“他正在寻觅下一个摩多克呢，最好比摩多克还老。”他前脚进门，后脚就能成为阔寡妇。倒是 S 的新闻让人大吃一惊，如芙蓉般圣洁的 S， 居然让哲学院的海教授搞出婚外恋加师生恋。据说海教授的老婆大闹哲学院，当众狠狠羞辱了 S，S 的清纯扫地。W 乍一听觉得不可思议，细细一想，倒在情理之中。那其他剩女呢？依旧没什么新闻，没新闻就是最好的新闻。转<音>眼 ，W 小姐从师妹熬成了师姐。新生入学时，实验室来了个波斯之前 W 的师妹 M。偶然一次 ，W 听到了 M 在讲电话：“我都觉得自己很老了，老的对一切事物都提不起兴趣。”我不喜欢和实验室的师姐聊天，我师姐 W 要结婚了，他们在一起张口闭口装修地板家具，嗨，一地的鸡毛蒜皮。W 听了意味深长的笑了笑，走开了。终点就是起点。那这个故事呢，到这里就和大家分享结束了。不知道在电波另一头的剩女们听到了这个故事，有没有一点点感触呢？那其实我一直就在讲，这世界上根本就没有什么理想型，遇到了那个人之前的理想型啊，就通通的消失在天际了。所以抓住身边的每一个人，抓住每一个机会。希望每一个剩女都能像 W 小姐一样，快点脱光，然后快点步入婚姻的殿堂吧。所以今天在节目的结尾向大家问好，饮真不知渴，农药陪你到最后，我们下期再见。